0: Mm. Mm. yellow. В эфире Лавайкаст и снова в ваших наушниках звучит голос его ведущего, поливателя Майка, смотрителя кактуса Альберта Крискова, известного под ником Папа Хуху. И сегодня у меня, как всегда, интересный гость. Человек, который спустя многие годы, сейчас мы узнаем точно спустя сколько лет, вернулся, вернулся не просто в подкаст, вернулся еще и в Поднебесное. Итак, у меня в моей виртуальной студии Владимир Жданов который был в этой виртуальной студии в 2019 году, и с тех пор много чего утекло и притекло обратно. Владимир, привет-привет. Да, привет. джахао, всем привет-привет. Скучал по вам. Да, ты, я уверен, скучал не только по нам, еще и скучал по китайской кухне. Но... Сегодня я нашим слушателям скажу, что у нас будет две таких больших темы. Одна – это тема возвращения после ковида, потому что ты один из первых людей, кто в Китае возвращается после этой вот страшной и уже никем не упоминаемой всеми забытой пандемии. А другая тема – ты работаешь в очень интересной индустрии, о которой мы тоже сегодня поговорим чуть-чуть. Нашим слушателям сразу скажу, что игровая индустрия – То есть ты человек, который делает те игры, в которые потом многие играют, и на эту тему тоже мы немножко пообщаемся. Отлично. Ну, давай тогда с первого топика. Каково это вернуться в Китай? Это
1: очень интересное и необычное ощущение. Как мы с тобой говорили в 2019 году, я тогда навсегда уехал из Китая с разными мыслями, разными целями. И для меня эта глава была закрыта полностью. Я никогда не предполагал, что я приеду надолго в Китай еще раз. Но жизнь так повернулась.
0: И пока впечатления прекрасные. Тем более, что я приехал в Шанхай. Я помню, что в России ты же сидел где-то в деревне, правильно? Где-то на нашем северо-западе, если мне не изменяет память.
1: Все верно, я сидел в Калининградской области. И там я провел больше трех лет. Потом э, случились все эти прекрасные события с
0: отрицательным знаком, и я теперь в Китае. Так, и давай тогда нашим слушателям напомню, что когда ты уезжал из Китая, ты думал, что ты рвешь бумажные мосты, сжигаешь деревянные понтоны, или как это называть, но тем не менее, я помню, что у тебя был такой настрой, что все, да, эта глава закрыта, уезжаю, и не зовите меня обратно. Все-таки что поменялось помимо замечательных событий с отрицательным знаком? Я никогда не рвал мосты, не сжег
1: китайские драконие лодки с Китаем. Как мы с тобой говорили в прошлом выпуске, продолжая этот разговор, я тогда работал какое-то время с Дото Пиццей, которая в Китае пыталась запуститься. Затем я снова работал с Алиэкспрес но уже российским. Поэтому я никогда не, не думал, что я совсем порываюсь с Китаем. Слушай, ну столько лет посвятить жизнь этой стране, этой культуре, она в тебе навсегда остается, и ты так или иначе к ней вернешься. Но получилось так, что да, по причинам работы, по причинам карьеры в России стало все, ну, мы знаем как. Поэтому я решил, что Китай — это неплохая неплохое место, чтобы продолжить работу, карьеру и заниматься хорошими делами.
0: Вот не далее как сегодня. И, кстати, давай нашим слушателям тоже все-таки скажем, что сегодня мы записываем подкаст все-таки у нас не вживую, а в записи. Как раз-таки в праздник тех самых драконьих лодок, которые ты предусмотрительно не жег сегодня у нас. 2 праздник, который? Очень любопытные, очень необычные. И для тех, кто вдруг не знает, скажем, что в этот праздник едят рисовые пирамидки в честь утонувшего, точнее самоутонувшего, совершившего роскомнадзор китайского поэта Чуяня, который сделал это уже много-много-много тысяч лет назад. Ну, в общем, с тобой мы пишем подкаст в этот праздник. Нашим слушателям, которые нас услышат позднее, желаем всех самых замечательных праздников и хорошего лета. И вот сегодня у меня тоже был интересный разговор, ну, такая частная беседа, где мой собеседник сказал, что в свое время, ну вот тут любопытный момент, какое в свое время, два года назад, что они опрашивали многих людей, хотят ли они, согласны ли они переехать в Китай. И многие не хотели, потому что все-таки привыкли жить в России, привыкли работать в России, бытовые какие-то могут возникнуть сложности при переезде в Китай и прочее. То есть, в принципе, ответ на тот момент был «Нет, в Китай не хотим, не надо нам ваших поднебесных». А вот сейчас, то есть ты, например, когда принимал решение о переезде обратно в Китай, и что для тебя было главным фактором в принятии такого решения?
1: Ну, смотри, я сейчас (гумly) работаю в игровой индустрии, это я работаю в локализации, занимаюсь локализацией китайских игр. У меня в жизни две большие индустрии были, в которых я работал 50-50, пожалуй. Это e-commerce и это компьютерные игры. Читатели моего блога, может быть, даже в курсе, что когда я заканчивал университет, я написал дипломную работу о локализации китайских игр на русский язык. И... Работать в России в сфере компьютерных игр сейчас стало, скажем так, затруднительно, потому что ушли издатели, ушли какие-то студии. Вообще локализация на русский язык сейчас претерпевает не лучший период истории. И в плане карьерных возможностей, в плане способа зарабатывать деньги – в Китае находиться перспективнее. Меня, Я, возможно, переехал бы и раньше, но ты знаешь, что было в Китае. Особенно локдаун, который ты упомянул, который сейчас практически не виден. Я вот приехал и увидел, как забирают последнюю будку для ковидных тестов. Ее вот погружали на огромный грузовик и увозили навсегда. Ну, то есть последние напоминания об этом из людской памяти стираются. Поэтому я в удачный момент приехал, когда все уже отгремело и закончилось.
0: тебя эта чаша миновала.
1: Это очень удачно получилось, это стечение обстоятельств. Я уехал прямо перед началом пандемии, а вернулся сразу, как она закончилась. Может быть, со стороны может показаться, что я очень грамотно отсиделся. Ну, так оно и есть. Я очень грамотно отсиделся.
0: Ты уже, когда принимал решение о том, что тебе возвращаться в Китай, не боялся, что тебя заберут в карантин и прочее-прочее. И вот когда ты вернулся сейчас в Китай, ты упомянул, что ты вернулся в Шанхай, вот что тебя, как нового нововозвращенца... Больше всего удивило, ну давай, несколько пунктов про положительное удивление, ну и, конечно же, для контраста про какие-нибудь, может быть, назовем это э, негативные моменты, что тебя не порадовало.
1: Смотри, у меня получился низкий старт. Мало того, что я три года с небольшим провел в деревне в России, после этого почти год я провел в Армении. Вот, mm-hmm. Как и многие соотечественники. И поэтому старт очень низкий. И когда ты приезжаешь из Еревана сразу в Шанхай, ну mm-hmm. это вау. К тому же я в Шанхае никогда не жил. А в прошлом выпуске мы с тобой говорили про эту смешную вещь, Бойся своих желаниях. Я тогда говорил, рассказывал историю, как я попал в Ханчжоу и из Пекина вот, поработать в большой корпорации. И когда мы уезжали из Китая в 2019 году, я тоже вслух произнес... Жаль, не получилось в Шанхае пожить. Было бы, наверное, классно. И вот я в Шанхае. Положительные моменты. Помимо того, что Китай по-прежнему настолько же крутой, настолько же цифровой, он умудряется становиться еще более цифровым и еще более крутым. Казалось бы, ну куда уже? Тем не менее. Например, я смог зарегистрироваться в полиции через приложение. Это та... Процедура неприятная, формальная, которую нужно было проходить раньше в Китае, когда нужно было ходить в полицейский участок, заполнять форму, ждать, пока тебя примут, дадут бумажечку с печатью. Это можно сделать теперь онлайн. Ну, то есть классно. Все по-прежнему настолько же классное цифровое, тау такси, не знаю, вот это все. Из минусов, ну, это не китайские минусы, это минусы скорее... Общей вот этой ситуации, ну, открытие банковских счетов там с российским паспортом может вызывать какие-то затруднения нынче. Ну, в целом, ты знаешь, я вот тебе так скажу. У меня были сильно двойственные впечатления, когда я возвращался, не потому что я не любил Китай, не потому что я как-то негативно к нему относился, но было такое ощущение, мол, ты ведь уже закрыл эту главу в своей жизни, зачем ты опять туда едешь? Оно все равно немножко на заднем фоне крутилось. Когда я приехал, э, у меня пропал негатив. То есть я понял, что вау, как здесь на самом-то деле классно. Я не жалею о том, что я уезжал, но то, что я имею возможность сюда вернуться и заниматься своей работой, это здорово. И в Китае классно. И знаешь, я даже считаю, что это может быть какой-то мне второй шанс... Более полно понять Китай. Когда я уезжал, у меня были мысли, что вот чего-то не доделал, чего-то не успел, не, не сходил, там, не знаю, в китайскую оперу э, мало со стариками в парке э, в Тайди Чай э, занимался. Вот это все. А сейчас, как бы мне жизнь дала еще один шанс: типа, попробуй еще раз. Окунись еще сильнее в китайскую культуру и закрой те гештальты, которые у тебя оставались незакрытыми. Вот такое у меня впечатление от приезда.
0: Ну, отлично. Ты знаешь, оно, конечно, полностью такое воодушевляющее. Надо будет обязательно с тобой записать еще один подкаст, может быть, через год. Посмотрим, насколько выветрится вот это ощущение новизны и вау-фактора. Но действительно, нашим слушателям я, конечно, хочу сказать, я всегда это говорил и придерживаюсь по-прежнему этой точки зрения, что, конечно, если у вас есть сомнения, ехать в Китай или нет, то я однозначно толкал бы вашу чашу весов в сторону того, что ехать. Потому что в Китае действительно круто, в Китае мега удобно, комфортно. То, что здесь происходит, скорость перемен, это тоже видно, наверное, нигде. И любой человек, который сюда попадает, он отдает должное, во-первых, огромному предпринимательскому драйву, который здесь есть, ну и, соответственно, Это толкает все области экономики развиваться еще больше, еще круче. Но, кстати, вот, чтобы, наверное, закрыть тему возвращения, задам тебе последний вопрос, связанный с ней. Не удивило ли ли тебя, что Китай подорожал?
1: С одной стороны, да. Тем более, что я приехал сразу в Шанхай, наверное, один из самых дорогих городов в Китае. С другой стороны. э я приехал, я вот в Армении, как я сказал, жил последнее время, и то, как поднялись цены там, и то, что за цену двушки на окраине Еревана можно снять двушку на окраине Шанхая, ну, в общем-то, не так уж и шокировали меня эти цены, как бы, окей. Mm-hmm. Еда, продукты, ну, да, дорого, но я бы не сказал, что они, опять же, принципиально дороже той же Армении. А зарплаты здесь все-таки другие. Ну, в местных компаниях, я имею в виду. Mm-hmm. Поэтому нет, у меня, у меня нет впечатления такого, что, господи, жить невозможно. Я, честно сказать, я боялся, что будет ну, проблематично найти квартиру, например. Да. Но на самом деле нет, не так плохо. И даже в каком-то смысле стало проще. Например, поиск квартиры. Сейчас есть приложение Ziru. Его не было тогда, когда я жил в Китае. И это просто какая-то фантастика. То есть после многих лет снимания через э, дворовые агентства или через знакомых, а тут все в приложении, все как айтишники любят, чтобы поменьше с кем-то общаться и чтобы все было в цифровом виде. Ну, класс, класс. Uh-huh. Много негативных моментов исчезли из тех, uh-huh. что вот были в моем опыте Китая до этого.
0: Вот видишь, значит, все-таки цифровой рай. Ну, как ты говоришь, особенно для айтишников, я думаю, здесь... Очень много интересного, очень много любопытного. Начиная от цифрового юаня, который... Это отдельная, конечно, тема. Надо будет как-нибудь на эту тему пообщаться тоже, чтобы понять, насколько такая вещь, как цифровая валюта в Китае будет развиваться. Понятно, что мобильные платежи, которые мы все делаем через WeChat и Alipay, это все-таки другая история. Но, тем не менее, согласен, да, здесь я для любого айтишника... Предвижу прям вот наслаждение тем, сколько много всего сейчас вынесено в приложение и всю свою жизнь можно организовать в сотовом телефоне очень и очень легко, начиная от визитов к врачу и заканчивая продажей чего-нибудь ненужного на рынке, вот где продаются товары со вторых рук. Да. Ну что, Владимир, тогда тему возвращения в Китай мы пока ставим на... Маленькую остановочку, может быть, вернемся к ней не в этом подкасте, а может быть, через годик действительно. Давай поговорим немножко про игры, потому что ты упомянул важное слово «локализация». И вот получается, что ты, русский человек, сидишь в Шанхае и локализуешь китайские игры на русский язык. Я правильно это понимаю? Да, все так.
1: Локализация — это переводы, редактура, контроль качества, ну, в общем, довольно большая сфера.
0: И мне кажется, у любого человека, который это услышит, сразу возникает вопрос, а насколько это все-таки процесс, который требует изменения чего-то с точки зрения создания чуть другого угла, чуть другого флера, чуть другого оттенка, или это просто вот перевод, вот там говорит, не знаю, китайский персонаж, там, Зачем ты сюда пришел? И ты просто это переводишь. Да? И, и, или вообще как вот этот процесс локализации, он что в себя включает?
1: Смотри, абсолютно зависит от того, как построен проект и как он на какую аудиторию он рассчитан, какой у него есть, какая у него есть идея. Одни из первых проектов по локализации, над которыми я работал, лет 10 наверное, назад, даже больше, были и такие проекты, где... Исходный текст, исходная игра была там Троеца китайское, и просто все переделывали, вычищали упоминания троецарствий и китайского фольклора, и получалась какая-то новая игра по мотивам были проекты, где Трое царствие это адаптировалось и максимально передавалось так, вот как оно есть, как задумывали авторы. Поэтому вот эта часть, она зависит не столько от э, локализаторов, вот прям исполнителей. Она при наличии, она зависит от э, локализации продюсера или просто от продюсера игры, от маркетинга. Э, Зависит от того, на какой рынок э, ориентируется игра, на какую аудиторию. Э, Поэтому здесь... э, Бывают разные подходы, и, и такие, и сякие. Вот. Но в целом, да, есть исходный текст, э, дается какая-то гайд, э, то есть э, в каком ключе переводить. У каждого у каждой локализационной команды по каждому проекту в идеале есть стайл-гайд, где описано, как именно мы переводим. И на основании этого происходит перевод. Например, вот ты назвал э, да, имя, К переводу имени можно по-разному подойти. Если важно сохранить азиатский оттенок, важно сохранить э, принадлежность к азиатскому миру, то так могут и написать, соблюдая заветы паладицы э, «Цао-Цао». Если же эта игра, э, персонаж «Цао-Цао» никакого отношения очевидного к Китаю, к Азии не имеет, его могут и переделать, например, я не знаю, там какой-нибудь сала, я не знаю, что-то вот такое фантазийное, фантастическое.
0: Вот, поэтому depends, как говорится. Для тебя, человека, который является таким, можно сказать, психопомпом, видишь, какое умное слово знаю, психопомп, проводник, ты, можешь сказать, проводник между двумя мирами, между мирами китайских игр и, соответственно, для русских пользователей, вот ты, как такой игровой психопомп, ты когда делаешь свою работу, видишь ли какие-то вещи, отмечаешь ли, может быть, даже пишешь в своем блоге, не знаю, где ты вот то, что тебя удивляет, через себя пропускаешь и отдаешь себе отчет, например, вау, а я не знаю, например, там, как вот какой-то игровой момент или, может быть, какую-то часть сценария или прочее. Вот как это там русскому игроку зайдет или это вообще не зайдет? Или наоборот это вынесет ему крышу, потому что в России никто так не делает игры, а тут бах, там ребята китайцы сделали, и это точно будет бомба. Вот, может быть, поделись какими-то такими конкретными примерами.
1: Я пропускаю это все через себя, но в паблик это выносить э, не выношу. Тут две причины. Одна это... С началом вот этого всего, что происходит, уже полтора года стало меньше настроения писать в паблик, а второе — это NDA могут и по попе шлепнуть, если mm-hmm. будешь выносить рабочие детали в паблик. Это так обычно не принято. Ну, то есть, может быть, через год, через два, или там после увольнения, через какое-то время можно рассказать. Но тогда, может быть, уже и запал пропадет. Когда я работал э, на фрилансе, когда было меньше таких ограничений, да, я любил в Твиттер тогда пописывать, э, особенно когда занимался редактурой, и там были совершенно крышесносящие э, варианты переводчиков еще менее квалифицированных, чем я на тот момент. И было над чем посмеяться и чем поделиться. И когда я в Китае работал, тоже были довольно смешные случаи. У меня был в карьере такой момент, когда приходилось редактировать русский текст, написанный ненейтивом, так скажем. И там были совершенно фантастические перлы. Например, кузницу, где металл делают, назвали словом «железная». Ну, типа как «железный куют железо». «Железный железят железо». Да, что-то такое. Э, На самом деле э, я могу сказать, что э, вот такими интересными моментами, которыми можно поделиться, э, часто в китайских играх э, бывают настолько сложно написанные правила, на китайском изначально их э, э, дизайнерами. Дизайн не в смысле графики, а в смысле э, общей структуры. Написаны бывают так, что даже китайцы иногда не понимают, что там написано. Один раз у меня был случай, когда был... э, правила, навыка у персонажа, и они были написаны там две строки иероглифами. Я читал, читал, я не мог понять, не мог уловить суть. Я посоветовался с коллегами, переводчиками тоже с китайского, и они тоже не могли понять, в чем дело. И потом я пошел к автору этого текста, э, не к автору, вернее, к промежуточному такому человеку между автором текста и нами, китайцу. Я говорю, слушай, не понимаю, помоги, объясни. И он... Прочитал несколько раз и говорит: я что-то тоже не понимаю. Пойдем вместе узнаем. <свят> То есть вот такие э, вещи тоже бывают. И ты можешь начать сомневаться в себе, что ты что-то, наверное, недостаточно хорош. Но на самом деле это просто сложно написанный текст, потому что уметь писать тексты даже на своем родном языке это навык и искусство. Оно не дается тебе в детском садике вместе с манной кашей. А вот тут у меня следующий
0: вопрос. Мы же сейчас все знаем про рост искусственного интеллекта, про чат GPT в самых разных своих вариантах и ипостасях. Вот в вашей индустрии, как ты думаешь, скоро ли искусственный интеллект разделается наконец-таки с дизайнерами и создателями сценариев, и будет прям вот... Ты им говоришь, искусственный интеллект, сделай ко мне игру, где ввел какие-то параметры, не знаю, надо будет, чтобы махали мечами в подземельях, и он бах тебе, и без участия всяческого человеческого интеллекта делает игру. Вот когда к нам такое чудо придет?
1: Я тебе так скажу: смотри, я занимаюсь локализацией языком, да, вот то, что связано с языковой частью. Поэтому, когда речь заходит о чат-GPT и других ругательных словах, Часто я это воспринимаю в контексте машинного перевода, пресловутого. И машинный перевод, вот Google Translate э, знаменитый, его молодой внук DPL и так далее, э, это все э, такие технологии, которые раз в одну-две декады вызывают э, потрясение, что вот сейчас переводчиков выкинут. Первый раз... э, Машинный перевод, чтобы компьютер переводил за человека, теоретизировали это в 1947 году, а в 1954 году первый раз машинный перевод переводил текст. Это было 70 лет назад. И тогда считали, что профессия переводчика вот-вот умрет, все, не нужны они. Есть ВМ большие, и они переводят. Каждый раз, когда случается такой технологический прорыв, сначала происходит вау, а затем индустрия осознает, нащупывает, где реальные границы, где реальные возможности вот у этого нового инструмента. И потом опять происходит спад и разочарование в машинном переводе, в частности. И так, такие спады, они происходят постоянно, вот каждые 15-20 лет. Сначала статистический перевод, потом э, другие виды его, вот последняя итерация — это нейросети. Сейчас у нас снова пришли большие языковые модели. Каждый раз, когда такая система появляется, она вот на десятки процентов улучшает предыдущий результат и забирает работу, наверное, вот э, отрезает хлеб у нижней части рынка специалистов, переводчиков, например. Вот такой пример просто, да? 30 лет назад ты пришел на вамфудим и хочешь с продавцом обсудить цену какой-нибудь безделушки. если ты не знаешь языка, что тебе надо делать, тебе нужен... Либо переводчик с тобой, либо ты жестами объясняешься. Сегодня ты придешь на рынок, если не знаешь языка, ты приложение в телефоне открыл, и твоя потребность вот в таких базовых переводов, она закрыта. Uh-huh. Из, м- из моей родной практики пример. Когда я в 2011 году начал э, full-time job свой первый, э, у меня одна из обязанностей была перевод корреспонденции, электронной почты. И оглядываясь из сегодняшнего дня на того меня, 12 лет назад. Я понимаю, что сейчас мою ту должность ну на 50% Google-переводчик закрыл. Потому что сейчас Google-переводчик он, работ, он работает примерно так, как я, еще не выпустившись из университета, работал тогда. Только быстрее и значительно дешевле. Поэтому каждый раз, когда технология развивается, да, нижняя часть, нижний пласт переводчиков работу, возможно, теряет. Но здесь есть э, другой момент. Каждый раз, когда это происходит, э, компаниям становится все проще выйти на глобальный рынок. То есть глобализация сегодня для компаний, она проста как никогда. Ну ладно, не во всех странах оставим некоторые регионы нашей планеты, как кому-то сложнее стало. Но в целом сейчас намного проще запустить свой продукт, там, сделать веб-страницу на 18 языках. Соответственно, закрыв вот эту вот базовую часть все равно остается потребность в переводе какого-то более крутого контента, в написании контента, например, написание баннера креативного. Это по-прежнему машина толком не может делать, для этого нужен человек. И получается, что отбирая работу каких-то совсем простых переводов, отбирая вот эту часть работы, создается взамен, наоборот, более высокоинтеллектуальный контент теми же переводчиками, по сути. То есть вот это немножко уравновешивает,
0: я я считаю. понимаю твою точку зрения и, скорее, с ней согласен, действительно. В принципе, я думаю, что от того, что искусственный интеллект будет переводить и писать какие-то тексты от того, что будут беспилотные машины, вряд ли мы увидим ситуацию, когда прямо на улице будет куча безработных, потому что эти люди, чей труд выполняет машина, они наверняка переучатся на что-то, еще более крутое, кроме, у них такая возможность будет. И действительно, если монотонный такой труд, который можно заменить машиной, машина выполнит без проблем, то у человека, будем надеяться, это время останется для творчества. И вот тут давай мы плавно перейдем тоже от темы локализации к теме творчества, потому что ты же работаешь в индустрии, где тема креативности, Создание чего-то нового Она так никогда Как нигде, наверное, важна Вот скажи, раньше же У нас был такой Стереотип Такой штамп, что в Китае Ну нет креативности, что Копировать, да, там, создать Диабло 38, да, но вот свое Что-то новое, нет А тут, как я понимаю, я человек, который не играет В игры, я не К сожалению, не из вашей целевой аудитории, но даже я слышу, вижу, что возникают игры, которые очень успешно на международных рынках, не говорю про китайский. Вот ты что скажешь про китайский креатив?
1: Китайский креатив есть, и это большое заблуждение, что китайцы ничего не умеют делать своего. То, что было в их истории, ну и остается такой период копирования. В общем, ничего в этом принципиально зазорного нету. То же самое проходила Япония, то же самое много кто проходил. Вообще, если посмотреть на написание книжек креатива, ну, давайте возьмем сказку о царевне и семи богатырях. Ну, как бы копировать, воспроизводить какие-то хорошо работающие вещи, ничего в этом самом по себе предусудительного нету. Как это исполняется, это уже другой вопрос. Можно более или менее, очевидно, копировать. Некоторые китайские игры действительно могут выглядеть как клоны. При этом появляется все больше и больше игр, которые не стыдные, которые сделаны хорошо, которые вбирают в себе лучшие э, практики, лучшие какие-то приемы из других игр. И это здорово, и это это очень классно. У меня был опыт работы в в компаниях э, китайских, которые делали откровенно стыдный продукт, но у меня есть и опыт работы в компании с совершенно прекрасными вещами. Я не могу отказывать китайцам в креативе. Поэтому, нет, здесь я совершенно не согласен. У китайцев есть креатив, и не занимать им креатива. Есть очень успешные китайские компании, например, DJI, которые делают дроны. Чисто китайская компания, ни с кого не скопированная. Это абсолютно от начала до конца китайский продукт. И используется прекрасным успехом на рынке. Поэтому китайцы умеют, не нужно на них смотреть высоко, Уже научились и уже производят прекрасный продукт.
0: Очень, мне кажется, важно отслышать это от человека, который работает в такой индустрии, где это заметно. И это действительно для наших слушателей, мне кажется, тоже важная информация, потому что есть, как мне кажется, все равно вот этот миф, он живучий, и все равно есть некая такая надежда на то, что, ах, вот э, все-таки работники творческого труда в Китае будут востребованы, потому что есть такая ниша и прочее, прочее, но вот, говоря про это, и тут мы с тобой выходим на другой вопрос, немножко залинковый Залинковый воя его, да, на самый первый вопрос про возвращение в Китай. Вот по твоему мнению сейчас для тех кто хочет приехать в китай работать какие надо иметь навыки какие должность нет должность неправильно сказать какие ниши есть для иностранцев чтобы они эти ниши комфортно заполняли в китае почему задают вопрос тоже нашим слушателям скажу что кто интересуется этими вещами, наверняка видел статистику, что количество иностранцев в Китае падает, продолжает падать, и что количество иностранцев в таких городах, как Шанхай и Пекин, а это два мегаполиса, где должно быть много, оно совершенно мизерное. Оно измеряется какими-то долями 1%, в то время как теоретически для создания все-таки атмосферы, в которой будет еще больше креатива, еще больше возможностей для генерации чего-то нового. Вот говорят, что, наверное, должно быть там 2-3-4-5 процентов иностранцев, чтобы это было, чтобы это был некий такой, пусть и в небольшой степени, но плавильный котел. Вот пока этого нет в Китае. Мне кажется, очень многие надеялись и надеются, что после ковида сейчас обратно все поедут. Но, кстати, вот Опять же таки, возвращаясь к началу нашего разговора, ты, Владимир, один из немногих людей, кто сюда приехал, я не вижу наплыва, может быть, он еще отложен, говорят, что еще не все визы даются, и там, визу сложно получить и прочее, но вот прям наплыва обратно я не вижу. И вот, соответственно, возвращаясь к вопросу, для тех наших слушателей, с твоей стороны советы Что надо прокачивать у себя? Какие скиллы своего персонажа надо прокачивать, чтобы приехать в Китай?
1: Я не специалист по трудоустройству в Китае. Все-таки у меня достаточно ну, ограниченная сфера компетенции, так скажем. Я работал в каких-то технологических компаниях. И сейчас большая турбулентность. Сложно сказать, что будет завтра. Я перед тем, как мы с тобой сегодня записываемся, я послушал наш выпуск 2019 года и понимаешь, насколько поменялся мир с тех пор, насколько поменялась какая-то возможность планировать что-то. Например, я тогда удивлялся, что вот приехал в деревню в России и там и Apple Pay есть, и Google Pay и, и прочие международные хайпак. Сейчас какая ситуация? Например, сейчас ситуация с игровым рынком. Из России ушли, там, Steam в непонятном положении находится, какие-то игровые студии не делают больше локализацию на русский язык. При этом китайские компании находятся в таком интересном положении, они вроде не уходят никуда, вроде как они продолжают развиваться. Не все при этом. Есть компании, которые российское направление закрыли и больше с ним не работают. Есть те, которые, наоборот, видимо, Почувствовали в этом их исторический шанс занять хорошую нишу. Такие компании они будут для них будут по-прежнему нужны сотрудники, знающие там русский язык и умеющие в комьюнити менеджмент, в локализацию, в пиар, еще, еще во что-то, службу поддержки. Здесь, наверное, можно сказать, что э, постарайтесь для себя найти какую-то, наверное, сферу. Э, по возможности неограниченную каким-то одним рынком тогда у вас будет больше ценности ну то есть разбираться в европейском рынке в целом лучше, чем разбираться в одном СНГ соответственно у вас будет больше возможностей для закрытия какой-то интересной вакансии китайской компании вот поэтому здесь я универсальных советов давать не буду не могу не знаю смотрите сами решайте сами изучайте рынок
0: Хороший совет. Ладно, будем считать, что ты на вопрос ответил. Ну и для финишной нашей прямой я, конечно, тоже замечаю, что я постоянно из подкаста говорю одни и те же фразы. Мы выходим на финишную прямую, мы выходим на финишную прямую. В общем, вышли мы с тобой на финишную прямую, хотя у нас вовсе и не забег, у нас все-таки подкаст. Да, кстати, дорогие слушатели, напомню вам, что для обратной связи у нас есть... Телеграм, где меня очень просто найти по нику «папа через нижнее подчеркивание. Впрочем, если вы напишите все, сразу вас выбросят на мой канал, где тоже вы сможете почитать что-нибудь связанное с китайским языком. Но ну, Обычно это или переводы каких-нибудь стишков, или фотографии тех печати, которые я вырезаю в свободное от работы время благо вот такие микромоторные движения очень очень положительно сказываются на всем и на психическом и на физическом состоянии. Так что, кстати, это тоже вот воспользуюсь случаем не для рекламы себя как речника печати, но просто скажу, дорогие слушатели, если вам это интересно, опять же найдите меня в Телеграме и посмотрите на мои работы. Но говоря про подкаст, у нас есть. Почта, w вы, то, то есть мы, ру или вот Telegram. Поэтому ваша обратная связь, она редкая, я знаю, что мало кому хочется писать, стучать пальцем по клавиатуре, но она все равно всегда, конечно же, приятная. И вот э, если вы мне скажете, что, Альберт, тебе пора менять формат, я тоже ваши сообщения с удовольствием прочитаю, но не обязательно им последую. Ха. <coughs> Ладно, Владимир, возвращаемся к тебе. У нас действительно еще минут 5 или, может быть, 10. И вот хотел тебя спросить такую вещь. На самом деле я полез смотреть, у нас это с тобой уже не второй подкаст, а получается третий, потому что в 2019 году было два подкаста с тобой, и один из них был про китайский интернет, про блокировки, про VPN и прочее-прочее. И вот тут, давай, не знаю, будет ли это ложкой дегтя в той бочке меда, которую ты вылил на головы наших слушателей в начале подкаста, как хорошо замечательно вернуться в Китай. Вот что ты думаешь сейчас с китайским интернетом будет? Я перефразирую свой вопрос еще таким образом. Всегда я думал, что все пятого поколения, это же мега круто, это же все должно летать, и все должно там стримиться, грузиться просто моментально. Но вот с другой стороны, честно тебе скажу, то ли я такой криворукий, то ли понятно, что я пользуюсь очень многими иностранными сервисами в интернете, сайты, понятно, мне там нужен VPN, но даже когда я, не знаю, пользуюсь китайскими картами или еще чем-то, и все равно вот у меня, ты знаешь, у меня нет ощущения, что в Китае интернет летает. Ну вот его просто нет. Даже когда у меня там на Байду диск надо загрузить какой-то файл, я по идее платил этой Байде, у меня ну не летает, нет такого ощущения, что, знаешь, нажал кнопку и файл так, там, не знаю, один гигабайт у тебя там за Полминуты загрузился. Нет, но все равно грузится, не знаю, там м- полчаса. Вот ты, как специалист в этих вещах, что ты скажешь про китайский интернет и какие у тебя от него ощущения?
1: Надо на две вещи разделить на две темы. Во-первых, все равно все это в сравнении говорится. Если говорить о том, что ой, приехал в Китай, опять надо сидеть на VPN. Ну, честно говоря, и из России я уезжал, где нужно было сидеть на VPN практически для всего нынче. И лучше там становиться не будет. Поэтому здесь принципиальной разницы нет. По скорости, да, в Китае не такой уж быстрый интернет. С другой стороны, я заметил, что те VPN, которыми я пользуюсь, стали работать даже и постабильнее, пожалуй. То есть я могу ехать в метро и смотреть YouTube, чего раньше я даже себя представить не мог в 2019 году, когда уезжал. То есть хуже не стало, на мой взгляд, Возможно, что-то стало лучше, возможно, что-то стало попроще. Поэтому нет, я считаю, что в Китае интернет, учитывая плотность населения, достаточно хорош. И грех жаловаться.
0: Ну, хорошо, хорошо, ладно. Тогда не буду жаловаться, раз ты говоришь, что не надо катить бочки на китайский интернет. Ну, хорошо, все, и тогда уже... Точно вот мой последний вопрос на наш сегодняшний подкаст. Не будет он связан не с твоей работой, ни с китайским интернетом, а опять-таки с житием, бытием в Китае. Вот ты упомянул незакрытые гештальты. Была такая фраза в сегодняшнем подкасте насчет дедушек в парке, насчет пекинской оперы и прочее. Ну вот, а теперь скажи, три гештальта, которые не закрыты для тебя, и которые ты планируешь закрыть в этот свой приезд в Китай.
1: Три гештальта. Первый чисто в чисто китайском районе в шанхайских пятиэтажках в знаменитых. И это... Пока это очень круто. Это очень интересно. И они не такие плохие, как пятиэтажки в других провинциях. Это довольно приятный, интересный райончик. И пока мне довольно нравится это пребывания. Второй гештальт. Я избегал смотрения китайских фильмов, ну, не будем Джана и убрать брать э, такие топовые, а вот именно поп-культура китайская, назовем ее так. И сейчас я этот гештальт закрываю просмотром э, сериала "Задача трех тел». Довольно интересное времяпрепровождение. Пока я его не досмотрел, не могу полностью сказать мои впечатления об этом, но это то, что, то, чего я никогда не делал, и то, чем я решил сейчас заняться, и, в общем-то, это довольно интересно. Третий mm-hmm. гештальт, ну, не знаю, Чоу наверное, попробовать надо. Mm-hmm. Может быть, через год с тобой запишемся и посмотрим, смог ли я это сделать или нет.
0: Да, насчет Чоу я тебе так скажу, конечно, не вспомню точно сейчас, в какой год он мне понравился, но это однозначно было через больше, чем... 15 лет после приезда в Китай. То есть как минимум 15 лет. Хорошо, Я... у меня еще и... есть время, спасибо. Да, у тебя еще есть время. Я 15 лет к этому снаряду не мог подойти, но зато теперь, знаешь, с удовольствием, и он уже кажется не таким вонючим, нашим слушателям, кто не знает китайского языка, скажем, что Чоу это вонючий долфу, это действительно такой продукт, который поперву, ну и вот первые 15 лет большинство людей отталкивает своим таким ужасным запахом. А потом оказывается, что так он же вкусный. Так что вот, дорогие слушатели, на этой тогда, я надеюсь, веселой и оптимистичной ноте, а именно, что даже Чхоудофу может понравиться, если достаточно долго прожить в Китае. В общем, на этой веселой ноте я с вами прощаюсь, а, Владимир, от тебя тогда какое-нибудь хорошее пожелание к нашим, Дорогим слушателям, и будем оставлять их с какой-нибудь веселой музыкой.
1: Ну хорошо, восстанавливая старые традиции Каста и соединяя это с китайской грамотой, давай мы послушаем музыку группы Луньхуй А Композиция называется Пухуй Фанси. Никогда не
0: сдавайся. Отлично! Все. Пухуй фанчи, не сдаемся. Все, всем пока-пока. Пока.